0: 今天是2021年2月22号，呃，我们看今天的这个大盘哈，很可能我们会觉得无从下手啊、呃？为什么呢？因为这个市场的分化它实在是太严重了。在年前的时候啊，我们有一个段子啊，我们说天朝出了一个新物种啊，牛头熊身。那现在呢，我们就可以反过来说。天朝过了一个年，又出来一个新物种，这是什么呢？熊头牛身。具体说来啊，就是我们看你像上证指数这种指数啊，他们在我们昨天所说的这个30分钟的顶部降低啊， 3 0分钟的这个顶部结构的作用下，今天下午呢放量大跌，所以这种情况下呢。哎，它就有一个相对来说可能比较大的一个风险尤其是我们看到这个30分钟顶部结构，这个30分钟下跌，它还有一个背景，什么背景呢？你看日线，日线现在这一波跌下来哈，它就会构造一个日线的顶背离的结构，甚至于你再去看上证指数的周线，这个地方周线如果跌下来。它是一个周线顶背离的结构，所以这种情况下很自然的哈，我们就会去担心啊，市场会不会产生这种连锁反应？ 30分钟的顶部结构带来一个急跌，来确认日线顶背离，日线顶背离之后呢，日线有一个急跌啊，然后呢再去确认周线顶背离，哇，那市场就太恐怖了。尤其是我们看这个创业板指数，啊，这个创业板指数已经跌到日线的前期低点了，啊，整体的势态非常的弱。那这是一方面，这个方面是什么呢？熊头的那一方面，而与熊头相对应的是什么呢？就是那个牛身子，啊，也就是很多的个股走得很好，啊，以国证两千指数为代表。啊，我们看国证两千，今天最后收盘是涨了 0.84 的，啊，当然这个最后这一个小时哈，也被大盘带动的有一个放量下跌，那整体上还是一个上涨态势，非常的强。在这个时候呢，市场的分化极其严重，啊，然后我们可能就会觉得无从下手，啊，那这事候呢，我怎么弄呢？所以这个呢，我们要跟大家聊一聊哈，就是在。当前的市场情况下，啊，我们应该怎么样去处理自己的交易？啊，今天要聊呢，还是分三点跟大家聊。啊，第一就是从仓位这个角度。在年前的时候啊，我们有一期节目跟大家聊，说你的所有的疑虑都可以通过一个东西来进行解决，那是什么呢？就是仓位的调配你觉得担心没关系，降仓位做嘛；你觉得行情好想赚利润啊，那也没关系，提升仓位嘛，对吧？就这么简单所以，仓位是我们今天要跟大家聊的第一个话题。关于仓位啊，我之前曾经跟大家说过一句话，就是你要让你的仓位保持在。你能够睡得着觉的程度，大家听到这句话啊，可能第一反应都是，哦，老师的意思是说，啊，我们不要冒过大的风险，啊、当我的仓位过重，冒的风险过大的时候，啊，我可能呢就会比较担心，就会睡不着，啊，这不应该。当然，你说这句话有没有这个意思呢？有，但是呢，只是一个方面。其实呢，我们还有另外一个方面。另外一个方面是什么呢？就是如果你觉得行情好，啊，你比如说九月末之后是吧？这整个行情非常好，那这么好的行情，你没有仓位，或者是你仓位太轻，你看着大好的行情赚不到钱，那请问你睡得着吗？那是不是也睡不着啊？对吧？所以那这个时候你仓位太轻，是不是也有问题呢？也有问题。所以呢，从风险的这个角度啊，哎、呃，我们看到说市场有风险，那这个时候呢，我们就可以考虑说，我去降这个仓位、啊、我看到这个熊头，我担心啊，我说这市场有没有系统性风险呢？很担心，那我就降仓位啊。当然，极端情况下就可以把仓位降到零嘛啊，这是一个方面。另外一方面呢，就是我一看这个牛身子，我想啊，虽然啊那些核心资产、那些熊头的股票在下跌，但是他们的资金有没有流出股市呢？好像没有啊，这些资金呢分散到了这些被低估的小股票上。既然说资金没有流出股市，我太担心干什么呢？对吧？那这个行情呢，可能问题还不大，哎，我还想要去赚钱。那这个时候呢，因为我对市场还有这个看好的这个角度，我就需要去提仓位。当然，极端情况下就是提到百分之百。啊，那你说有没有可能说，我们真的就担心风险，就把仓位降到零，或者是追求利润就提到百分之百呢？啊，在当前这个熊头牛身的市场环境下，我们肯定不会这么做，是吧？那怎么办呢？那比如说啊，我担心市场风险，是吧？现在三十分钟、日线、周线都有顶部结构啊，我非常担心啊。我能够允许的仓位啊，最多最多了，撑死了百分之五十。那反过来呢？那么我又想去赚那个牛身子的利润。我觉得仓位再低，你也不能低于 30% 吧？哎，这个时候呢，你就发现 30% 到 50% 这个区间，是你无论从风险角度还是从收益角度都是可以接收的。那好，你就可以在这个区间里面去配比你的仓位，啊，去找合适的股票去买。当然哈，这个30到50这个数字啊，只是我。随口说的，啊，它肯定不适合所有人，是吧？尤其是大家我们每一个人情况不一样，啊，我们的资金呀、啊、风险偏好啊，啊，我们对于当前的市场判断呀、啊，可能都不一样。所以呢，可能有人选择会更低，啊，我可能有百分之十、百分之二十，我觉得就可以了。有人呢，可能就觉得这行情没问题，我能够驾驭，我愿意更高，啊，这都看个人而来，啊，但是呢，当我们。找到了我们适合的这个仓位之后啊，哎，你就按照你这个仓位去做就可以了在这里，我们想跟大家强调的，并不是说呃你应该是个什么数字，我想强调的是呢，当你确定了这个仓位啊，不要轻易的去改它，尤其是什么呢？尤其是不要轻易的在高位调高它。你比如说啊，在上一波行情里边。啊，因为上一波行情整个调整力度非常大，是吧？我们担心呢，市场走波段回调，啊，所以呢，我们当时说，这个为了能够把九月份以来的啊这些利润给收入囊中，啊，我们整个把仓位呢给降下来。那这个时候呢，大家可能会觉得，哇，这确实回调大呀，确实风险大呀，我要降下来。但是年后一涨不行了，我的天呐，我我我这么低的仓位，但是市场走这么好，这太可惜了，是吧？啊，不行，我得加仓位。结果呢？你比如说，在高位突然加到了百分之七十，甚至突然满仓了，你这个就非常难受，是吧？你低位的时候呢，仓位轻。到高位，其实越涨到高位，风险积聚越大。这个时候呢，你仓位突然重了其实这个时候就非常难受啊。所以呢，我想跟大家强调的呢，就是你可以是一个偏保守的、啊、你的仓位选择比较轻，也可以是偏激进的啊，你仓位选择比较重，其实都没关系。关键是这个仓位尽可能的稳定下来，不要变，尤其不要再。高位突然的盲目的去，因为行情走得好而大幅度的增加仓位，啊，其实这个非常非常危险。当然哈、啊，这个从仓位这个角度呢，大家也知道，啊，一方面呢，我可能整个操作风格偏保守一些，啊，另外一方面呢，就是我还是有那个，就是我要把九月份以来的这个利润收入囊中的这个想法。所以呢，我的整体仓位肯定会控制的很好啊，我不会说有比较高的仓位啊。这是我们今天要聊的第一点啊，就是我们通过仓位配置啊，通过把仓位控制在一个我们能够接受的范围之内啊，然后呢，一方面我们去冒风险，另外一方面呢，我们去在冒风险的基础上追求利润啊。我们通过仓位的配比，让自己。合理的啊，在这个熊头牛身的市场里面啊去博弈。那第二个方面什么呢？第二个方面就是我们看当下的这个调整力度、啊、呃，上证指数呢现在是一个用我们的话说啊，是一个小波段的调整啊，就总体上是一个三十分钟小规模的下上下的调整。这个调整力度整体上还是比较大的。呃、嗯，不出很大意外的话呢，明天应该会跌破上周五的低点，啊，那这个时候呢，这个小不断的调整呢，它很有可能止不住，啊，它会演化为一个30分钟的正式的不断调整，啊，也就是日线一个正式的调整短线，尤其是今天是一个放量杀跌的走势啊，就是很有可能会走出来这这种情况，那这种情况下呢，因为这个调整力度比较大，啊，所以呢，这个可能。不用太着急去买。那大家说这个国证两千呢？国证两千，我们看仅仅看这个三十分钟回调的话，这个调整力度啊，最后这一个小时啊，这个调整力度也是比较大的啊。所以这种情况下呢，就是这个信息告诉我们，就整体的买入不用太着急啊。如果说呃我们的资金在这个三十分钟顶部降低的情况下已经止盈了啊，已经出场了。啊，那么这个时候呢，再买入不用太着急啊，因为整个调整力度还是比较大的。呃，这是第二个要跟大家强调的。然后最后一个要强调的，就是我们去选个股。选个股这个事情啊，我们无论什么情况下，我们永远只选龙回头的股票啊，永远只选上涨趋势的上涨波段中的小力度回调的股票啊，这是我们永远的选择。核心资产、龙头大股票，他们走龙回头，我就选这些；小股票走龙回头，那我就去选小股票。所以这种情况下呢，就是在选股上呢，我们就客观的、实事求是的去看哪些股票走出了龙回头。当然，现在选股呢，它比较尴尬，啊，尴尬在什么地方呢？尴尬在呢，老的龙头，啊。这个回调力度都非常大，但是呢，新的龙头呢，它刚刚是一波上涨，还没有回调，所以它没有龙回头。这种情况下呢，可能选股就相对的难一些啊，相对难一些。当然也不是没有，是吧？像这个在21天训练营群里边哈，大、啊、家聊这个澳元美股啊，正好今天开始涨啊，澳元美股这个呢，就属于是。它从这个二月三号以来的啊，就是一个横盘的走势，非常强的一个回调，是吧？所以不是没有啊，但是呢，选择难度肯定会比较大啊。就是老龙头已经死了，但是呢，新的龙头还没有走出来，龙回头。那这种情况下呢，我们在选股上呢，就需要有足够的耐心，并且与此同时，我们不能够降低自己的标准。啊，这个是我要跟大家特别强调的，因为很多时候啊，就是大家可能会觉得，哎呀，我选不出来股票啊，选不出来股票怎么办呢？啊，我把标准松一松，是吧？你稍微的松一松你的标准，四千只股票是吧？那这马上就有几十只跑到了你的面前。这个时候呢，你买入这些降低了标准的这些股票，可能呢。你就会有很大的风险，所以呢，我想特别的跟大家强调一下，我们耐心的去选股，而且是宁缺毋滥。你可以没有很好的龙回头，没关系，我不做就算了，是吧？我不做，我耐心的去等、啊，所以这一点呢，我想特别跟大家强调一下。嗯，我反复跟大家强调一句话，就是交易呢，它是一个什么事情呢？是冒值得冒的风险。如果说我一看哦，股票不好选，选不出来，我就盲目的去冒那些不值得冒的风险，你说这事儿你这是干啥呀？是吧？你这交易没法弄了。嗯，所以这个事情呢，跟大家强调一下。但大家可能会说啊，说那这种情况下。我我我仓位做不够怎么办呀？仓位做不够呢，可以考虑，比如说，做行业 ETF， 甚至做指数的 ETF， 甚至我就不做了，对吧？我连股票都选不出来，哇，这行情我为什么非得勉强着自己做呢？所以这一点我觉得要特别的注意一下啊，不要轻易的降低自己的标准。我不知道大家有没有这种感受啊，就是，呃，我们在资金的整个增长的过程之中啊，你会发现最牛的不在于说你在某一个阶段赚到了多少多少钱，你的增长速度有多么多么快，而在于说呢，你不要轻易的摔一个大跟头，啊，你摔一个大坑去填那个坑是比较难填的。所以为什么我跟大家说不要降标准呢？就是我担心大家在后面的行情，您本身就是一个市场分化很难操作的行情嘛，就在后面的行情里面摔一个大坑，你摔一个大跟头，你可能很长时间才能够重新的站起来。所以这个事情呢要特别注意一下。所以这样呢，就是在这个特殊的市场里面哈、啊，这三点啊，跟大家特别强调一下：第一，用仓位配比去应对这个。分化的市场，第二要注意当下的调整力度啊，买入的时候呢不用太着急啊，现在这个调整力度是比较大的。第三，选股票的时候耐心的选，同时呢不要降低标准啊。当然了哈，在现在的市场环境下，你真的选出来了走得好的股票，就像澳元美股这样的走得特别好的股票，那他这股票给买点就没什么好犹豫的。没什么好犹豫的、啊，现在的市场呢，其实和年前的市场是一样的，只不过说呢，年前的市场呢是大股票走得好，所以指数在涨，我们就觉得比较放心。现在呢，这个指数跌，我们就觉得害怕，风险大。其实，呃，也不用太有这种想法，或者说也不用太有压力、啊，现在的市场跟年前的市场本质上是一样的。这三点啊，跟大家聊一下。然后呢，这个今天的板块其实主要的还是那些周期股，是吧？大家现在都看到啊，市场呢现在就在炒周期股的这个产品涨价的这个逻辑啊。你像钢铁、像有色啊、石油、煤炭，是吧？都是这些周期股啊。所以呃，整体上来说呢，这个跟踪这些周期股的情况啊。那么包括后续呢，等龙回头。等这些股票的情况啊，这个是一个非常重要的事情。好，那么我们来看一下大家昨天的问题啊，简单来聊一下。啊，有朋友问说个股的市值大、市值小有没有什么标准？啊，这个没有什么统一的标准啊。那么你在这个行业里边呢，你可以做一个市值排行。那很明显，排到前面的就是大的，排到后边的就是小的是吧？呃、啊，解套的长线教育股能分享一下吗？这个长线的股票，我一般不太喜欢跟大家聊啊，为什么呢？因为这个长线的股票都是持续下跌的，是吧？所以呢，它往往没有效率啊。我们在买的时候呢，我们是奔着说我套一年套两年去的。但我这么一说呢，大家也可能会拍桌子说啊，老师没问题啊，我也可以套一年套两年。但是说实话，你真的买了之后。真的这么被套了之后，其实你会觉得还是挺难受的，啊，所以我一般不太愿意跟大家多聊这种长线的这种操作，呃，有朋友说这个龙回头的股票啊都是在天花板上啊，但是今天的音频却说买了这个低市值的，这是一个什么情况啊？这是不是跟龙回头背道而驰？这个事情呢，其实年前我就跟大家说过啊，我我我记得我是说过的，啊，就是当时我说，呃，你像新能源车这一类的股票，啊，尽管呢我是一个想象力很丰富的人，啊，就我一再的跟大家提倡，就是说，在这个一个板块也好，一个个股也好，在他们有泡沫的情况下，或者说刚有泡沫的时候，实际上是涨得最好的时候。是吧？所以我是一个很有想象力的人，但是呢，我觉得，哎呀，一些核心资产、一些那些大股票走的还是有点太高了，啊，我是有点难以接受了。所以呢，我们的长线资金呢，就从这些这个板块或者个股上呢，就撤了出来，然后呢，转到了一些我们认为啊有潜力的啊被低估的这些小股票上。我我我记得我应该是公开说过的，而而不仅仅是在21天训练营、啊，所以呢，就是为什么昨天跟大家分享的时候聊到了这个事情呢？也是因为公开说过，是吧？嗯，比如说之前我记得有一期节目聊白酒，好像，呃，应该是直播的时候聊白酒，我我记得好像那个时候我就说过，包括那时候我说白酒长线也不能再买了、啊，也是这么个情况，就是整个估值太高了。所以就是，呃，对于我们自己的资金来说呢，就分成这样三个部分：长线的资金、波段的资金和短线的资金。波段的资金和短线的资金啊，我们是追求效率的，<咳>所以这个时候呢，只做龙回头。啊，你比如说像波段回调，就得是小力度的波段回调；短线回调，首先它得在上涨趋势，在波段上涨中。然后呢，它的力度要比较小，啊，只有这样呢才有效率<咳>。所以波段操作和短线操作呢是追求效率的，但是你说长线操作你追求效率吗？啊，不追求效率。长线操长线的操作追求什么呢？追求两个东西，第一呢就是盈亏比，第二呢就是盈利空间。长线的这些股票买进去啊，你说你翻个一倍两倍，说实话，这个。就不会太多去考虑卖出的可能我现在买的这些股票，它到了它的前高就已经翻个一两倍了你往上再涨一涨，实际上这个时候呢，空间就比较大了。所以长线的股票呢，考虑的更多的就不是效率，而是它的整个的盈利空间。关于盈利空间这个事儿啊，我不知道大家有没有琢磨过，就是。就是大家可能会有这个疑问啊，就是如果说你有能力做波段做短线，你为什么还要做长线呢？是吧？你短线跟波段你去积累利润不就行了吗？它实际上还是有一个区别，什么区别呢？你比如说啊，一个长线的股票，你从十块钱买入，它涨到一百块钱，这个时候你赚了十倍，对不对？但是如果说你做波段，你你等一个拉升波段回调去买，假设你是在二十块钱买的，你有没有发现很恐怖？就是二十块钱到一百块钱，它只有五倍了，它很容易的就把你的盈利倍数大幅度的降低。所以长线有它自己独立的价值，啊，和波段和短线它的价值完全不同。我们经常说做长线是做时间的朋友，为什么呢？就是这个恐怖的地方所在再比如说啊，你一个股票，我是十块钱买的，它现在到一百了；你是五十买的，它到一百了。现在呢，它又从一百涨到了两百。你有没有想过，你的盈利是从一倍到了三倍，而我的盈利呢，是从九倍到了十九倍。你想想这个概念，咱们两个的盈利的增长是完全不同的概念。大家有没有想过什么叫复利？这就叫复利，理解吗？这就叫复利。你买的越低，持有时间越长，它后面的上涨对于你的总体利润的增长速度越来越快，越来越加快，这就叫复利。所以长线的资金呢，有它自己的，就是特殊的价值在里面。所以我们整体上来说呢，是三个部分的仓位都在。哎，而且有些时候大家跟我们聊啊，就觉得说啊，说老师你这个心态比较好。大家有没有想过为什么我心态比较好呢？其实很大一部分原因呢，就是哎，你仓位调配的比较好。你比如说我们很少有踏空的时候。为什么呢？你长线资金你怎么才能踏空啊？它踏空不了的是吧？你比如说你日线、短线回调，然后直接微，我踏空了，短线资金踏空了。你说我波段资金怎么踏空？长线资金怎么踏空？不会踏空的啊，所以我不存在踏空。但是反过来呢，我的短线资金反应又比较快啊。你像昨天那个30分钟的顶部结构，我马上就能够发现我的短线资金反应又比较快。那这个时候呢，一旦大盘有回调，我仓位又比较低，所以你说我心态怎么能不好呢？所以我觉得这个不同的仓位的性质去配比，这个事情还是一个很有意思的事情。啊，说的有点多了啊。然后有朋友说这个股票看成交量啊，期货怎么看？啊，期货的这个成交量比较复杂。嗯、啊，因为期货里边它不仅仅有成交量，还有一个持仓量。一般情况来说呢，期货在上涨的时候，如果说成交量和持仓量同时放大，这是一个非常有效的上涨模式啊。所以就是期货整体上来说会更复杂一点。但是你说期货看哪个级别呢？也主要是看日线啊，也主要是看日线。然后有朋友问三期互娱怎么样？嗯、呃，三期互娱整体上这个调整力度有点大啊，就是。这个它整个从二十四到三十五的这个上涨啊，你都可以把它视为是一个下跌过程中的一个反弹了，啊，现在的调整有点大，啊，你像三七互娱这种股票，就是你去做短线或者去做波段它就不合适，没有效率，啊，然后兴业银行，兴业银行是不是龙回头？呃，兴业银行呢，它首先就是说。现在的这个整个调整还没有很充分的展开。其次呢，就调这两天来说，就昨天、今天这两天调整力度就已经是稍微有些大了啊，所以不太理想。呃， 3 0分钟走不出顶部结构怎么出场？其实你出场无外乎就是什么呢？第一， 3 0分钟低点不断的去推损、推损、推损，最后呢跌破你的推损价你出场。第二呢，你赚的足够多了。啊，你说我这我我不管什么走势，反正我现在我我吃饱了是吧？我就直接我就平仓了啊。第三啊，最后一点了，就是这个走出顶部结构出场。所以你说它没有顶部结构，我怎么出场呢？没有顶部结构，你前面两个也可以出是吧？啊，我们整体上在出场上是一个复合的条件，而不是只有一个条件啊。有朋友说这个判断行情的时候哈、啊，就就使用均线。也比较容易理解，啊，但是有些时候呢，使用 MACD 啊，然后是有什么问题，放弃了均线，其实这个没有什么问题的，没有什么问题，啊，就是你使用均线就可以，然后呢，使用这个 MACD 也可以，都可以，看你自己习惯哪一个，啊、其实对于我自己来说啊，我我自己实盘去做，实盘去看，说实话。我就打眼一圈我一看这个 K 线图它是什么样，然后就做出判断了。我我基本上，呃，不太使用到指标，啊，但是呢，你说我在跟大家聊的时候，我不使用指标去描述，我说咱们打眼一圈啊，这行情不行，<笑>肯定不行是吧？啊，所以呢，就是我会使用指标的语言去跟大家描述一下，啊，当然大家呢，你比如说你觉得均线好就用均线啊，你觉得 m c d 好就用 m c d 都可以。啊，指标是用来反映价格的啊，所以你用你觉得适合的方式就可以。呃，下边有很多朋友说这个，呃、这个我们周五更新了节目，让大家觉得心里有底了啊。这个很抱歉啊，周四没有更新。这个主要是啥呢？就是我们这边呢，大家知道啊，这个好喝点酒啥的。这个走亲戚啊，大家免不了开心嘛，就稍微喝一点，啊，你说喝了点酒，然后跟大家瞎扯也不好，是吧？所以上周上周四就没有更新了、啊。啊，有朋友问恒力石化，然后有没有机会在五十左右走？那恒力石化其实这个调整整体上来说还算可以吧，就是连调两天啊，这个调这两天的幅度也是比较大。但是今天还还还可以啊，比较能扛。所以这个东西呢，就是说还是看恒力石化它最终能不能扛住啊。如果呢，它最终还是能够扛在四十四的上方啊，这个四十四哪来的呢？就是一月二十五号的开盘价啊，就前面整个上涨的实体的最高价啊，能够扛住扛在四十四的上方啊，这个行情还是挺强的。但是整体上来说，现在的这个市场背景不是太理想，啊，就是现在还是要注意一下。呃，有朋友问说，格力电器的调整力度大，是不是影响了波段操作的价值？格力电器，我记得之前跟大家聊过，就是它整个调整，现在的这个波段回调没法做，就调整力度太大了，没有效率，啊，没有效率。就是当你去做波段或者是短线操作的时候，肯定是要重视效率的，但是它没有。如果说你说这个行情我就是要做，那怎么去做？就是看后边这一波下跌啊，也就是此时此刻的这一波下跌啊，这一波下跌展开，它是不是有一个底背离？其实就目前的走势来说，大概率的会有一个底背离啊，这个底背离可以去关注一下日线的这个底背离可以去关注一下。呃，有朋友问说这几天的大涨创新高是不是代表着上涨趋势和上涨波段高枕无忧？其实。未必、啊，那就像我们刚才说的，就是这个30分钟的顶部结构带来的日线背离，这个日线背离带来的周线背离，行情究竟怎么演化，还是要看后面的发展。所以就是你说什么时候高枕无忧了啊？这个很难讲啊。这市场中你说什么时候呢？高枕无忧呢？然后二八转换需要一个调整，指的是什么呢？就指的就是，他如果说。啊，这个过正两千是一个小力度的回调啊，那基本上呢就确认完成了二八转换、啊。那么标的上呢，选择什么样的机会？标的上还是选择个股呢？还是在上涨趋势、上涨波段中呢？啊？也就是说呢，这个个股它应该是已经弱转强了一段时间了啊，已经强势了，运行了很长一段时间了。啊，有朋友问什么时候去做训练营啊？这个呃，可能要暂时的缓一缓、啊、因为这个训练营刚结束啊，不用太着急。嗯，有朋友说这个产品涨价啊，市场在炒什么？没有听清楚。现在来说就是周期股的产品涨价的逻辑啊，就是有色呀、钢铁他们这些周期股的产品涨价的逻辑。啊，有朋友说这个能不能把买入和卖出稍微讲的明确一些？那这个我们可以明天详细聊一聊啊。这个今天要是再明确聊，今天这个时间有点太长了，是吧？呃，九力特材是不是龙回头？啊，我看到有朋友这个非常热心的在回答啊，真的。然后九力特材这个走势啊。看它在高位呢，震荡的相对来说是比较剧烈的，啊，整体上来说震荡相对来说比较剧烈，啊，所以这个呢还是要，就是参与它的话要注意控制一下这个仓位。但是整体上来说啊，九立特材呢，它在2月2号之后的涨停之后啊，实际上就一直在高位上走这个震荡，实际上还是可以去关注一下的。它后面如果说不是一个放量下跌的话，这个股票还是很值得去关注的。啊，当然，市场运行到这里的话，它也就是做短线的价值了啊。呃，红亚数控，红亚数控这个走势，当然今天这么一大涨，你可能不担心了，是吧？这个走势呢，就像这样的走势啊，你看到它涨停向上突破前高啊，然后呢，从波段的角度呢，也是一个到了这个整个。前期上涨的高位，在这个过程中走震荡，然后在这个震荡的时候，你仔细的去看一下30分钟图啊，你发现30分钟图呢，它的这个震荡区的这个低位基本上呢就是在47左右、啊、前两天虽然跌的很，但是也没有跌破47这种走势仅仅从市场走势的角度来说，其实是一个非常强的市场走势啊，整体上来说非常的强。呃，所以这种情况下的话呢，就是洪崖数控这种走势，然后还有九力特材这种走势，其实都是挺值得去关注的。就是在高位上，它尽管震荡比较剧烈，但是呢，它并没有一个真正的破位。啊，有朋友说什么叫弱转强，什么叫短暂的反弹？这个我们不用在上涨的时候做判断。啊，你在上涨的时候判断你也判断不出来，是吧？因为我们做龙回头呢，你就是要回调去做，所以你也不用着急，你就等它回调啊。它回调了，你一看，哎，这行情我能做不能做，自然而然就清楚了。调整力度大就是一个短暂的反弹，调整力度小就是弱转强啊。所以这个时候不用着急啊。万东医疗，然后呢，他换了这个美的做大股东，然后这个影响。那么很明显，市场对于这个事情也是一个非常，呃，这个积极的一个反应，是吧？然后连续的一个大涨啊，非常积极的一个反应，但是呢，这个积极的反应之后呢，是一个急跌的一个过程啊，所以整体上目前来说不是太理想。如果在高位能够再震一震的话，会更好一些啊。所以这个时候呢，我们可以耐心的等一等啊，等它震一震，然后看看。呃，能不能把这个调整的力度给调平一下，然后看看后续能不能去做一下跟踪啊？就目前来说，现在不太好处理啊。但市场对于这个事情是一个整体上是一个比较这个正面的反馈，这个是很明显的啊，连续好几个涨停是吧？好，那么今天就跟大大家聊这些哈，然后明天呢，我们聊一聊关于买入跟卖出这个事情。